0: האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת לציון 20 שנה לפיגועי 11 בספטמבר. טלי ליפקין בשיחה עם הדוקטור תמר רוסטובסקי ברנדס, מרצה בכירה למשפט בינלאומי בקריה האקדמית אונו ואמיתת מחקר בכירה במכון למחשבה ישראלית. והפעם, משפט וזכויות אדם, אחרי 11 בספטמבר. עורכת ראשית, מאיה גיא.
1: דוקטור תמר הוסטובסקי ברנדס, מרצה בכירה למשפט בינלאומי בקריה האקדמית אונו, עמיתת מחקר בכירה במכון למחשבה ישראלית, שלום לך. שלום, שלום. אנחנו נפגשות לרגל מלות 20 שנה, למה שנקרא 9-11, אבל הוא ה-11 בספטמבר. הוא מתבקש, לפני שנדבר בהשלכות של הסדרת המתח שבין פרט וחברה, בין מדינה ואזרחיה בעקבות האירוע הזה, לשאול אותך את השאלה הכל-כך בנאלית. איפה היית ב-11 בספטמבר 2001? בשעה ארבע אחר הצהריים בערך שעון ישראל. ב-11 בספטמבר
2: 2001 הייתי באמצע התמחות במשפטים, בעבודה, כמו הרבה אנשים, ואני, כמו כולם, זוכרת שבין לבין ה... נכנסנו לחדר ישיבות, הדלקנו בטלוויזיה ומקרן, צפינו במה שקורה בין עריכת חוזים והסכמים, ולא הבנו את המשמעות. של מה שקרה עכשיו. זאת אומרת, היה ברור שמדובר באירוע דרמטי מאוד, אבל אני לא חושבת שמישהו הבין איזה כדור שלג הולך להתגלגל, כמה האירוע הזה ישנה את העולם, כמה האירוע הזה ישנה את העולם המשפטי, מהכיוון שלי, אי אפשר היה לנחש את זה בנקודת הזמן הזו.
1: ואחרי 20 שנה אפשר כבר להביט ולראות את התהליך כולו, או שאנחנו עדיין, אם לא בעיצומו, בתוכו? בוודאי שאנחנו בעיצומו של
2: התהליך, בוודאי מבחינה משפטית שעוד מעט נדבר עליה. 11 בספטמבר 9-11 התחיל איזשהו שינוי פרדיגמטי בתפיסה של המשפט הבינלאומי, שחלחל גם למשפט של המדינות. שינוי שבעצם טרף את כל הנחות העבודה של הסדר המשפטי העולמי שמבוסס על... כללים שנקבעו אחרי מלחמת העולם השנייה ועל בסיס הניסיון של מלחמת העולם השנייה. אבל אני כן חושבת שבמובנים מסוימים דווקא עכשיו יש משהו סימבולי בזה שהיציאה מאפגניסטן 20 שנה אחרי הכניסה לאפגניסטן, שבעצם הייתה האירוע הראשון המשמעותי מבחינה משפטית, חוץ מהמתקפות עצמן. אז אנחנו בעיצומו של התהליך, אבל כן, יש פרספקטיבה, יש איזשהי סוג של סגירת מעגל עם האירוע הזה, והשאלות שבאות בעקבותיה לגבי מה שנעשה עד עכשיו.
1: מתי מתחילות השאלות האלה להישאל? מתי מבינים שאחרי הפעולות הרפלקסיביות כמעט, שנעשות כדי להתגונן, סגירת הדלתות בכל מובן מטאפורי ואחר, יותר מאשר אינסטינקט, אלא מהלך משמעותי שאפשר להתחיל גם להעריך אותו. אני חושבת שהשאלות האלה מתחילות
2: להתברר די מהר, וכדי להבין את זה צריך לקחת צעד אחורה ולהבין מה היקום המשפטי שפעלנו בו, שחיינו בו במועד של 9-11. אנחנו מבחינת המשפט הבינלאומי חיינו ביקום משפטי שהכללים שלו נקבעו אחרי מלחמת העולם השנייה. יש שני תחומים מרכזיים שנוגעים ללחימה במשפט הבינלאומי. תחום אחד הוא התחום שנקרא דיני השימוש בכוח, שעוסקים בשאלה מתי בכלל מותר למדינה להפעיל כוח בשטח של מדינה אחרת, מה שנקרא הזכות להגנה עצמית. והכללים האלה הם כללים שקבועים במגילת האו"ם. זה המסמך המשפטי המרכזי שבו כתובים הכללים לגבי האיסור על הפעלת כוח צבאי, האיסור לתקוף מדינה אחרת, והחריג של ההגנה העצמית, או ה... חריג של הפעולה באישור של מועצת הביטחון, שבעצם הוא החריג השני שאנחנו מכירים. התחום השני המשפטי, שרלוונטי ליקום המשפטי שחיינו בו, הוא התחום שנקרא דיני הלחימה. התחום הזה, רובנו מכירים אותו תחת הכותרת הראשית של אמנות ג'נבה, שהם הבסיס והעיקר, לא עוסק בשאלה מתי מותר להפעיל כוח צבאי, אלא איך מותר להילחם, מה מותר לעשות, מה מטרות מותרות, מה הן מטרות אסורות, במי מותר לפגוע. איזה סוג של פעולות צבאיות הן פעולות צבאיות חוקיות. עכשיו, למה אני חוזרת ומדגישה את זה שהכללים האלה נקבעו אחרי מלחמת העולם השנייה? למה זה חשוב לענייננו? זה חשוב כי הנחת העבודה של הכללים האלה הייתה שברוב הגדול של המקרים, מלחמה זה דבר שקורה בין מדינות. או בשפה המשפטית אנחנו לא משתמשים בביטוי מלחמה אלא בביטוי סכסוך מזוין, אבל ההנחה הייתה שזה דבר שקורה בין מדינות. והכללים נגזרים מהנחת העבודה הזאת, מהנחת העבודה של מה שנקרא לוחמה סימטרית. שני הצדדים הם מדינות, שני הצדדים הם צבאות. אותו סוג של רציונלים או שיקולים רלוונטי לגבי שני הצדדים. יש גם התייחסות למה שאנחנו קוראים לו מלחמות אזרחים בכללים האלה, אבל זה החריג ולא הכלל. אבל בגדול זה העולם המשפטי שבתוכו אנחנו מתנהלים. ואז מגיעה ההתקפה של אל-קאעידה בארצות הברית. בעקבותיה ארה״ב, כמו שציינת נכון, פולשת לאפגניסטן כדי בעצם להילחם באל-קאעידה. ארה״ב מצדיקה את הפלישה הזאת, והקהילה הבינלאומית מקבלת את ההצדקה הזו כפעולה של הגנה עצמית שמותרת תחת הכללים הקיימים, וזאת למרות שהכללים הקיימים לא לוקחים בחשבון, לא חשבו על סיטואציה כזאת, המנסחים של הכללים. ובעצם מ-11 בספטמבר ועד היום, אנחנו פועלים בעולם שהסוג המרכזי של מלחמה שאנחנו מתמודדים איתה הוא לא מלחמה בין מדינות. יש מלחמות אזרחים, בוודאי, אנחנו גרועים באזורנו, אבל בעצם אנחנו מתמודדים פה עם לחימה מסוג חדש,
1: בין המדינה לבין ארגון טרור שפועל מחוץ לגבולות המדינה. מה שאת מתארת הוא למעשה הביטוי המובהק ביותר של המעשה של ה-11 בספטמבר, של הטלטלה הגדולה הזאת, שהכותרת שלה, העולם השתנה. זאת אומרת, שינוי יסודי של סדרי עולם. עד כדי תחושה באותו יום עצמו של אה, מלחמת עולמות, של מלחמת עולם שלישית, מאותו רגע כל אותם אה, חוקים, כללים, הנחות, שהיו תקפות מאז מלחמת העולם השנייה, בפעם הקודמת שהעולם אה, התהפך, הקערה אה, התהפכה על פיה, כבר לא אה, תקפים כל ההסדרים הללו. כי יש עולם חדש ומאיים מאוד. שפלש והשתלט על חיינו. קודם כל, אני חושבת שהתיאור הזה הוא תיאור נכון, ואני חושבת שחשוב להבין שהמשפט תמיד
2: רודף אחרי המציאות. הדמיון המשפטי הוא מוגבל, אנחנו תמיד מנסים לתת מענה לבעיות שתקרנה בעתיד, אבל הכוח שלנו לעשות את זה, היכולת שלנו לעצב את הכללים, מתבססת על ניסיון העבר שלנו והדמיון האנושי שלנו שהוא מוגבל. וזה אומר שאנחנו בעצם תמיד נמצאים במרוץ, לא רק במשפט בינלאומי, בכל תחום משפטי, גם בטכנולוגיה, זה דבר שהוא מאוד מובהק, אנחנו תמיד נמצאים במרוץ להתאים את הכללים המשפטיים, שהכתיבה שלהם והעיצוב שלהם וההסכמה לגביהם הוא תהליך שלוקח זמן, ובמשפט בינלאומי הוא לוקח עוד יותר זמן, כי זה תהליך מאוד פוליטי. אז אנחנו כל הזמן נמצאים במרוץ להתאים את הכללים המשפטיים למציאות המשתנה. עכשיו השאלה, ויש לנו כללים קיימים שהם לא מותאמים למצב הזה, לא דמיינו את המצב הזה, אבל אלה הכללים שיש. ואין כרגע כללים חדשים, וברור לנו שייקח הרבה מאוד זמן לגבי כללים חדשים, לגבי אמנות חדשות שעוסקות, הסכמה למשל, סביב אמנות חדשות שעוסקות בסוג חדש של לחיבה. אז מה עושים? אפשרות אחת היא להגיד, אז אין כללים, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אנחנו נמצאים בעולם חסר חוק. וכל אחד יכול לפעול איך שהוא רוצה. שזו לא אפשרות האפשרות באמת. האפשרות הזאת היא לא אפשרות קיימת. אין מדינה שטוענת לה בצורה רצינית, אין משפטנים שטוענים לה בצורה רצינית. אפילו מדינות שמפרות את המשפט הבינלאומי באופן סיסטמטי, בדרך כלל טוענות שהן לא עושות את זה. זאת אומרת, טוענות שהן מקיימות את המשפט הבינלאומי, גם ברור לכולם שזה לא מה שקורה. אז מה האפשרות השנייה? האפשרות השנייה היא להתחיל להיאבק בפרשנות. להגיד איך אנחנו מתאימים את הכללים הקיימים למצב הקיים. האם מותר למדינה, למשל, לפעול נגד ארגון טרור שפועל בשטח של מדינה אחרת, גם אם אותה מדינה אחרת היא לא זו שתקפה אותה? כשארצות הברית פולשת לאפגניסטן, היא פועלת נגד אל-קאידה, לא נגד אפגניסטן כמדינה. זה מאוד רלוונטי בהקשר של ישראל. כשישראל פועלת נגד חיזבאללה, הטענה היא שאנחנו פועלים נגד חיזבאללה, ולא בהכרח נגד לבנון כמדינה. אז השאלה היא איך כללי השימוש בכוח חלים על הסיטואציות החדשות האלה. מה לגבי דיני לחימה? אותו דבר, דיני הלחימה, אמנות ז'נבה, מבוססות במידה רבה על ההבחנה בין לוחם לבין אזרח. זו הליבה של דיני הלחימה, ההבחנה הזאת, שאנחנו יכולים לדעת ויכולים לזהות מיהו לוחם שמותר לפגוע בו, ומיהו אזרח שהוא מוגן ואסור לפגוע בו על פי דיני הלחימה. עכשיו, אמנות ז'נבה מניחות שלוחם הוא בדרך כלל לוחם בצבא. וזה נכון שהוא מטרה מותרת, אבל גם יש לו סדרה של הגנות אם הוא שבוי מלחמה, יש לו הגנות מכוח המעמד שלו כשבוי מלחמה. מה קורה עם חברים בארגוני טרור? הם לוחמים עם כל ההגנות שמגיעות ללוחמים? הם אזרחים שזה סטטוס אחר תחת דיני הלחימה? אולי יש לנו קטגוריה שלישית שאין לה שום הגנות? ואם זה לא המצב, אנחנו לא מכירים בקטגוריה השלישית הזאת, אז מה הם הכללים שחלים על סוג כזה של לחימה?
1: מה שמביא אותנו אל ה... מרכיב השני של השינוי הגדול הזה שמתחולל בארה״ב מול מדינות וארגונים, אבל גם בשאר העולם, והוא האופן שבו האזרח, האדם הפרטי, ניזוק, או לפחות מושפע, מהשינויים האלה. משום שברגע שהכללים לא ברורים, ומה שמדריך או מנחה את הפעילות היא הדאגה, או האחריות, או החובה של דמוקרטיה להגן על עצמה, של חברה להגן על עצמה, של משטר להגן על אזרחיו, נפגעים הפרטים, האזרחים עצמם, בתוך אותה מסגרת. נכון, ואני
2: חושבת שאחד הדברים שיוצרים את השטח האפור הזה, את הכללים הלא ברורים, הוא שלא ברור בכלל מה מערכת הכללים הנורמטיבית שחלה, ואני רוצה להסביר למה הכוונה. אנחנו בעולם המשפט, גם בעולם המשפט הבינלאומי, אבל גם במשפט המדינתי, מה שנקרא, משפט שבתוך המדינה, מבחינים בין שתי מערכות כללים. מערכת אחת זה המערכת של דיני הלחימה, אמנות ג'נבה, כללים שחלים בסכסוך מזוין. המערכת השנייה של הכללים היא מה שאנחנו קוראים לו מערכת אכיפת החוק. מה זה אומר מערכת אכיפת החוק? בסכסוך מזוין, מותר ללוחמים להרוג את הלוחמים של הצד השני, זה חלק מהכללים. אבל אם אנחנו מדברים על התמודדות עם עבריין, למשל, אז ההנחה היא ששוטר לא יכול להרוג עבריין, אלא אם כן מדובר בסכנת חיים. את עוד צריכה לפני זה להגדיר מיהו עבריין, מי עבריין. לזהות
1: אותו כעבריין ולוודא את הזהות הזאת.
2: זה נכון, והכללים האלה קבועים לכללי אכיפת החוק, מה שאומרים מעצר, עילה, העמדה לדין, אלה בעצם הכללים שחלים. עכשיו, אם אני יודעת מהי מערכת הכללים שחלה, יש לי איזושהי ודאות לגבי הזכויות של הפרט. אם אני נמצאת בעולם של דיני הלחימה, למשל, ועכשיו לקחתי בשבי לוחם באפגניסטן או בתימן, והוא מוחזק בכלא אמריקאי, אז בעולם של דיני הלחימה, הוא שבוי מלחמה, ויש לו זכויות. אם אני טוענת שעצרתי חשוד בעבירת טרור, אז אני נמצאת ביקום של הפרת החוק. ואז הוא עצור, ויש לו גם כן זכויות, אני לא יכולה להחזיק אותו לנצח, אם יש לי ראיות, אני יכולה להעמיד אותו לדין. אם אין לי ראיות, אני צריכה לשחרר אותו. עכשיו... מגיעות המדינות, ארצות הברית וגם מדינות אחרות, וגם אצלנו בישראל, ואומרות, רגע, אולי יש לי קטגוריה שלישית של פרטים שהם לא זה ולא זה. הם לא בדיוק לוחמים, אבל הם גם לא בדיוק אזרחים. ואז אנחנו יכולים אולי להחזיק אותם במעצר. למה ומש... אולי?
1: יש לך את גואנטנמו ששם הוחזקו אנחנו... ב... במספרים גדולים. וזה בדיוק מה
2: שקורה בגואנטנמו. בגואנטנמו מוחזקים אנשים במעצר, תחת הטענה שהם שייכים לאיזושהי והקטגוריה הזאת, על פי ארצות הברית, על פי אז הנשיא בוש, היא קטגוריה שכוללת אנשים שמצד אחד הם לא שבויי מלחמה, אין להם את הזכויות וההגנות שיש לשבויי מלחמה, ומצד שני הם לא עצורים פליליים רגילים. ואז ארצות הברית מחזיקה אותם ואומרת, אפשר להחזיק אותם במעצר מכוח השתייכותם לארגון טרור, בלי להעמיד אותם לדין. זאת פגיעה שלא ניתן בכלל להסביר אותה.
1: ולמרות זאת היא התקיימה ומתקיימת, אנחנו נדבר על הגרף הזה שמגיב מיידית בפיק גדול של הפרה של הזכויות הללו מתוך רצון או צורך להתגונן מיידית דרך תקנות שעת חירום ועד החזרה אל איזשהו אמצע אחרי 20 שנה או תוך כדי השנים האחרונות כשזה טיפה מתאזן, אבל כבר נוצרות, אני לא יודעת אם נורמות היא מילה רלוונטית כשאנחנו דנים בשיח משפטי, אבל נוצרים דפוסים נאמר כך. שהם הופכים למיינסטרים, הם הופכים לחלק מהתקנות, החוקים או הנוהג, גם שם וגם במקומות אחרים. איפה זה מעמיד אותנו על הרצף היום במה שקשור לזכויות אדם, לזכויות אזרח, במתח שבין הפחד של מדינות, של ארגונים ושל גורמים משפטיים, ללכת רחוק מדי בשמירת זכויות האדם, לבין הצורך באמת להמשיך ולהתגונן מתוך אותו פחד. איפה אנחנו היום? אני חושבת שאנחנו היום במצב לא
2: טוב, ואני חושבת שהמצב הלא טוב נובע בין היתר בדיוק ממה שתיארת, שהוא הפעולה קודם כל מתוך פחד, ובעצם ההיפוך. כשאנחנו מגבילים זכויות פרט, הציפייה היא שקודם יהיה לנו דיון בצורך, במידתיות, בהאם יש הצדקה להגביל זכויות, ועד כמה יש הצדקה להגביל זכויות, בעוד שמה שקורה בעקבות ה-11 בספטמבר זה משהו הפוך, וארה״ב יוצא. מיד אחרי 11 בספטמבר, ה-Patriot Act, אותו אקט דרקוני, חקיקה דרקוני, עם סעיפים על גבי סעיפים ש... לא חושב שיש מישהו שמכיר אותו, את כל החוק עצמו. שמאפשר הגבלות מאוד מאוד חמורות של זכויות, בין היתר למשל החזקה של אותם עצורים בגואטנמו. ומעקב אחרי אנשים? ומעקב אחרי אנשים, ושיתוף מידע בין רשויות, שזאת פגיעה מאוד מאוד משמעותית בזכויות הפרט, והגדרה בצורה מאוד מאוד רחבה של סמכויות המעקב של בעצם רשויות השונות. ולאחר מעשה... אחרי שבעצם הסמכויות האלה כבר ניתנות למדינה והדברים האלה כבר קורים, אז אנחנו מתחילים בדיון המשפטי. אז מתחילות עתירות לבתי המשפט, ואז מתחילה ביקורת, ואז מתחילים לעשות איזשהו פיין של בעצם הכללים, אבל מעבר לעובדה שכל הזמן הזה זכויות כבר נפגעות, נקודת המוצא היא שונה. במקום שנקודת המוצא תהיה חופש, חירות, והדיון ייעשה מתוך נקודת המוצא הזו בשאלה... עד כמה ניתן להגביל את החופש, אנחנו כבר נמצאים בנקודת מוצא שהחירויות נפגעו, ועכשיו הדיון הוא בשאלה עד כמה ניתן לצמצם את הפגיעה. בניסיון לשכנע למשל את בתי המשפט שצריך לצמצם את הפגיעה בחופש שיצרה החקיקה. זאת אומרת, נקודת האיזון או הנחת המוצא השתנתה. אנחנו כבר לא נמצאים בהנחת מוצא של חירות, שצריך לעבוד קשה כדי לשכנע הגבלה של החירות, אלא אנחנו נמצאים במציאות של הגבלת החירות, ועכשיו הוא נטל שמוטל על מי שרוצה לשכנע שהפגיעות האלה פגיעות לא מוצדקות, לא
1: לגיטימיות, לא חוקיות, לא חוקתיות. אני אלך עם הדיאלקטיקה שלך שלפיה המציאות מקדימה את המשפט, אבל אפשר שמרגע שהמציאות מקדימה את המשפט ומייצרת שינויים במשפט, המשפט מרגיל. ומרדים את המציאות, זאת אומרת, את הציבור, את התודעה, לאיזשהו רף אחר, חדש, ואז מי הם האנשים שבאמת קוראים תיגר על השינויים מרחיקי הלכת? קודם
2: כל זה נכון במאה אחוז. המשפט מנרמל והמשפט נותן לגיטימציה. ואת חושבת שאחת הביקורות המרכזיות על מערכות משפט, וגם על בתי משפט, וגם על בית המשפט העליון שלנו, בלא מעט מקרים, הייתה בכך שבית המשפט לא פוסל פרקטיקות מסוימות, או אפילו אם הוא פוסל אותן בשוליים. הוא מאפשר עדיין הגבלות חמורות על זכויות הפרט, הוא בעצם נותן לגיטימציה לפגיעות האלה. כי אנשים מסתכלים, ורוב האנשים לא נכנסים לנבחי השאלה כמה זמן ניתן להחזיק חשוד במעצר, ומתי צריך להביא בפני שופט, והאם צריך צו כזה או צו כזה כדי להאזין או כדי לעקוב אחר אמצעים אלקטרוניים. אלא הם מסתכלים על התמונה הגדולה, והם אומרים, בית משפט אישר את זה, אז כנראה שזה לא נורא. וגם אם בית משפט פסל איזה סעיף בשוליים וקבע שצריך לקבל היתר האזנה מסוג א' ולא היתר האזנה מסוג ב', המסר הכללי הוא עדיין מסר של לגיטימציה. ואת הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד מסוכן. כי הכרסום בזכויות הפרט הוא כרסום שקורה לאט לאט. זאת אומרת, יש שינוי חקיקה מסיבי במדינות אחרי 9-11. אבל זה לא שאני כמשפטנית יכולה לבוא ולהצביע לך על חוק אחד ולהגיד, הנה, פעם היו הרבה מאוד זכויות, והנה החוק היחיד שפגע בצורה מהותית בזכויות הפרט. הכרסום בזכויות הפרט הוא במאות, אולי אלפי, סעיפים קטנים שמשנים איזונים. והאיזונים האלה ביחד יוצרים פגיעה מאוד מאוד משמעותית. ולפרט אין שום יכולת לעקוב אחרי זה, הוא ברוב המקרים אפילו לא
1: יודע שזה קורה. אבל, דוקטור תמר רוסטובסקי ברנדס, יכול להיות. שהצורך להתבצר מאחורי שינויים חוקתיים כאלה והתאמות משפטיות לאיום מוחשי שהיה על העולם, הצורך הזה משתנה, ולמעשה המהלכים שנעשו מוכיחים שהם הביאו לעצירה או לסיכול של המשך האיום כפי שראינו אותו ב-9-11. זאת אומרת, זה עבד. קודם כל זאת שאלה טובה. אם זה עבד. יש דברים שעבדו,
2: ויש דברים, אה, ש... מה שנקרא, Remain to be seen.
1: אנחנו צריכים לחכות. אנחנו עסקנו בזה בפרק ששודר אתמול, עם mm-hmm. מומחה לטרור, אבל גם mm-hmm. מנקודת המבט שלך.
2: נכון, אבל אני חושבת שקודם כל, בוודאי שחלק מהממצאים האלה הם אפקטיביים. זאת אומרת, אם אנחנו שואלים האם פגיעה בזכויות פרט יכולה להיות אפקטיבית כהגנה על יכול להיות שבחלק מהמקרים, וזאת שאלה למומחים לביטחון, לא למשפטנים, התשובה תהיה, כן, זה אפקטיבי. מהצד השני יש את השאלה של מהו המחיר. כלומר, אפקטיבי מול לגיטימי, שלא לומר לגלי. ומול המחיר לפרט. זאת אומרת, אני חושבת שחלק מהבעיה, או מהקושי, לתקשר את הבעיות האלה עם הציבור, נובע מכך שתחושת ביטחון זה דבר שמאוד מאוד חשוב לפרט. ולעומת זאת, פגיעה בפרטיות. זה משהו שברוב המקרים קורה מאחורי הקלעים והפרט לא מודע אליו. וגם אם הוא מודע אליו, הוא לא מרגיש את הנזק שנגרם לו. זה משהו שהוא משהו אמורפי כזה. ולכן, מבחינת היכולת להסביר לציבור את החשיבות של האמצעים האלה, מאוד קל להסביר לציבור או לשכנע את הציבור יחסית שזה חשוב, כי זה נתפס כאפקטיבי וכמקנה תחושת ביטחון וכמקנה שקט ומקנה את האפשרות להמשיך את חיי היום-יום. ומאוד קשה להדגים את הפגיעות האפשריות שיכולות להיגרם מכך. מאוד קשה להדגים את הנזק שנגרם ממעקב של המדינה אחרי הפרט. מאוד קשה להדגים את הנזק שנגרם מפגיעה בפרטיות. הנזק שנגרם ממעצרים מנהליים, אנשים בדרך כלל חושבים שזה לא נוגע אליהם. מאחר שהם לא עוסקים בפעילות טרור, אז הם לא יהיו אלה שיוחזקו במעצר בלי משפט. כמובן שזה לא נכון, כי ברגע שיש שחיקה וטולרנטיות, גם של הציבור, אבל גם של מערכת המשפט לאמצעים האלה, אז אפשר להפעיל אותם שוב במקרים אחרים, ואנחנו רואים את זה למשל בקורונה.
1: שני דברים שבחרתי לשאול אותך לגביהם באופן יותר ממוקד, הוא חיסולים ממוקדים, סוגיית החיסולים הממוקדים, והאחר הוא הידוק האכיפה של איסורים ודרך הפרופיילינג, שהפך לסוג של תרבות שבה אנשים מוגדרים על ידי מוצאם וצבעם. יש לזה משמעות, יש לזה משמעות בשנאת הזרים. בקבלה של אחרים אל תוך החברה וברדיפה של מישהו מסומן. ראינו את זה סביב 9-11, אנחנו רואים את זה סביב הקורונה בארה״ב עכשיו לגבי האסייתים.
2: נכון. אז בואו נתייחס לשתי השאלות. קודם כל, הדוגמה של סיכולים ממוקדים, חיסולים ממוקדים, סיכולים ממוקדים, תלוי מי, מי מגדיר, אבל הדוגמה של סיכולים ממוקדים היא שוב דוגמה טובה לאזור שהוא אזור אפור מבחינת הכללים שחלים עליו. כי אם אנחנו מדברים על לחימה, ואנחנו אומרים, אותם שהורגים אותם בסיכולים ממוקדים, אותם אנשים שפוגעים בהם, הם לוחמים, אז לכאורה, במקרה ואנחנו, אני אומרת במרכאות, תופסים אותם, אז הביטוי הנכון יהיה, לוקחים אותם בשבי, הם נהנים ממעמד של שבויי מלחמה, ואי אפשר להעמיד אותם לדין על עצם ההשתתפות בלחימה. כי לוחמים מוגנים מעמדה לדין על עצם ההשתתפות בלחימה. אבל אנחנו יודעים שיש גם הרבה אנשים, שאנחנו, המדינות תופסות אותם, בסדר? או עוצרות אותם, ואם הם לא נהרגים, מעמידים אותם לדין על עבירת הטרור. זאת אומרת שיש לנו פה איזשהו תחום שהוא שוב תחום אפור. עכשיו, המתנגדים לסיכולים ממוקדים, ויש התנגדות לסיכולים ממוקדים גם בארצות הברית, שמשתמשת בסיכולים ממוקדים בלא מעט מקרים, בלא מעט מדינות, בעיקר באמצעות מל"טים, אבל למשל המתנגדים לסיכולים ממוקדים, והטענה העיקרית בהתנגדות לסיכולים כאלה, גם אצלנו בבית המשפט, יש לנו פסק דין של בג"ץ שעוסק בפרקטיקה הזאת, היא... שמדובר בהוצאה להורג ללא לא משפט, זה מה שאומרים המתנגדים. המתנגדים אומרים, אם מדובר בטרוריסטים, אין בעיה, תעצרו אותם. תעמיתו אותם תמיד לדין. תעמיתו אותם לדין. ואם מדובר בלוחמים, אז כל מי שנכנס להגדרה הזאת הוא לוחם, ויש לו את כל ההגנות, אפשר לפגוע בו, אבל אם לא הורגים אותו, אז יש לו את כל ההגנות שניתנות ללוחמים. ואז אנחנו נכנסים לקטגוריית ביניים, שאומרת אזרחים שלוקחים חלק בלחימה. עכשיו, יש לנו קטגוריה כזאת במשפט הבינלאומי. אזרחים שלוקחים חלק בלחימה. והכלל קובע שמותר לפגוע באזרחים כאלה, אבל רק במשך אותו זמן שבו הם משתתפים באופן פעיל בלחימה. ואז מתחיל שדה שלם של פרשנויות. מה זה משך אותו זמן שבו הם לוקחים חלק פעיל? בדרך לפיגוע, בזמן אימונים של ארגון טרור. מה נחשב משך אותו זמן? איפה אנחנו מפרשים את זה? ואיזה כלים יש למפקד צבאי, שהוא לא משפטן, לקבוע מתי בדיוק מותר ומתי בדיוק אסור מבחינת נקודת הזמן לפגוע באותו אזרח שנוטל חלק ישיר בלחימה? שוב, יקום מאוד אפור מבחינה
1: משפטית. ושאלת הפרופיילינג ושנאת הזרים שהיא מעודדת ומעוררת, ומדיניות הגירוש, הסנקציה של גירוש, וההגירה שמתרחשת בעקבות גם הכניסה לאפגניסטן וכל השינויים הגלובליים האלה שנעשים, איך זה מתכנס לכדי הסדרה משפטית באופן שמשמר את האיזון בין הצורך להגן לבין החובה לשמור על זכויות הפרט שלשם כך נועד בסופו של דבר המשפט?
2: אז קודם כל אני חושבת שהפרופילים זאת בדיוק הנקודה שבה נכנס אותו פחד שאת מדברת עליו ושהזכרת אותו בהתחלה. כי ההצדקה לכאורה לאותן פרקטיקות של פרופיילינג זה הטענה שסטטיסטית זה מוצדק. עכשיו בתפיסה של דיני זכויות אדם אין סטטיסטית. אנחנו לא יכולים להסתכל על הפרט. כחלק מקבוצה ולטעון, סטטיסטית הפרט הזה שייך לקבוצה שעושה יותר פיגועים. או סטטיסטית הפרט הזה שייך לקבוצה שנאמנה פחות למדינה. התפיסה הזאת של הסתכלות על הפרט, של הסקת מסקנות לגבי הפרט, של התייחסות לפרט, בוודאי של החלת כללים משפטיים על הפרט. מאחר שהוא משתייך לטעמנו לאיזושהי קבוצה שאנחנו שייכנו אותה אליה, היא... סותרת את כל התפיסה של דיני השוויון ואת התפיסה של דיני זכויות האדם, בבסיס. עכשיו, אנחנו יודעים שמדינות בכל זאת משתמשות בהם, בדרך כלל לא בצורה מוצהרת. ואז שוב נכנסת הבעיה, שהדברים האלה נעשים במחשכים. כי הסיכוי שמדינה תלך לבית משפט ותודה בצורה מפורשת בבית משפט, שהיא משתמשת בפרופיילינג ככלי, הוא כנראה לא גבוה. וזה אומר שהאפליה עוברת לרובד. שהוא הרובד של שירותי הביטחון, שהוא הרובד הסמוי, שהוא רובד שיותר קשה לפקח עליו, ושהוא בוודאי רובד שמאוד מאוד משפיע על התפיסה החברתית, כי כולם יודעים שזה קורה. זאת אומרת, גם אם המדינה לא אומרת בפירוש שזה מה שנעשה. או כמו שאצלנו, המדינה חותרת לשימוש באמצעים אחרים, למשל בבדיקות ביטחוניות בנתב"ג, שהמדינה כל פעם אומרת, אנחנו נשפר את המערכת, ומתייתר הצורך, ואז לא צריך לדון בשאלות האלה. בוודאי שכולם יודעים מה באמת קורה. והתפיסות האלה מחלחלות לחברה, והן מחלחלות גם לאנשים שעובדים במדינה.
1: וזה שוב מתחבר להגירה. בדיוק, לשינויים במדינות הגירה, לאופן שבו הגירה היא היום גם הכרח, אבל היא גם סנקציה. נכון, תראו, אחד הדברים
2: למשל, וזה באמת נולד בארצות הברית, זה שבעקבות 11 בספטמבר הוקם הגוף הזה שנקרא הומלנד סקיורטי, שהוא בעצם איחד את שני התחומים האלה מבחינה תפיסתית. הוא בעצם מצד אחד קיבל אחריות על ההגירה, ומצד שני הוא הוקם תחת הפטריוטאקט שבעצם הוקם בהקשר של שמירה על הביטחון. הומלנד סקיורטי, הגוף החדש הזה, בעצם הוקם בהקשר של הקמה של גופים שנועדו להילחם בטרור. עכשיו, עצם הקשירה של שני הדברים ביחד, יש לזה השפעה תודעתית עצומה על הציבור. כי לכאורה לא אמור להיות קשר בין הגירה ומדיניות הגירה, לבין הגנה על הביטחון. ועצם הבחירה לכלול את שני הנושאים האלו, את שני התחומים האלה, תחת גוף אחד, זו כשלעצמה אמירה עוד לפני המדיניות עצמה והשינוי במדיניות. זאת תפיסה של המדינה שאומרת, אני רואה במהגרים. איום ביטחוני פוטנציאלי. כי אם אני לא רואה בהם איום ביטחוני פוטנציאלי, למה בכלל לגוף הזה יש את הסמכויות לעסוק בהגירה? וכמובן שגם
1: זה מסר משמעותי לציבור. אנחנו צריכות לסיים, דוקטור תמר הוסטובסקי ברנדס, אבל אני רוצה לנסות לשאול דחות שאלה אחת, והיא, איך אפשר לראות, אם כי עסקנו בזה איכשהו במהלך שיחתנו, איך אפשר לראות בדינמיקה ובמכניזם הזה שנוצר אחרי 9-11 קפסולה, של האופן והופך לסקנד סקין, לאור שני, לטבע שני של חברה ושל הפרטים בה. אני חושבת שזאת דוגמה מאוד טובה,
2: ואני חושבת שאנחנו רואים שוב את הביטוי. של ההתפתחות הזאת, האופן ההתפתחות הזאת היום במשבר הקורונה. והתפיסה שלי היא תפיסה ריאליסטית של המשפט מהשומר, שאני חושבת שכמעט תמיד המשפט מתפתח כך. המשפט מתפתח כתגובה למציאות, הוא עושה להסדרה, הוא מנסה לצפות פני עתיד, אבל בסופו של דבר הוא מתפתח על הדרך ובהינתן היכולת המוגבלת שלנו לדמיין בעיות עתידיות. ואני חושבת שזו דוגמה מאוד חזקה, זו דוגמה פרדיגמטית, ואנחנו ממש רואים את התרגום של האחד לאחד במשבר הקורונה, באמצעים, שהופעלו במשבר הקורונה בפגיעות בזכויות הפרט, בטולרציה לזכויות הפרט, בהתערבות המועטה יחסית של בתי משפט באמצעים שהופעלו במשבר הקורונה. זה ממש שחזור ושעתוק של
1: תהליכים, כמובן בהקשר אחר לחלוטין, אבל של תהליכים מאוד דומים. דוקטור תמר רוסטובסקי ברנדס, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. שלום.
0: האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת לציון 20 שנה לפיגועי 11 בספטמבר. טלי ליפקין-שחק, שוחחה עם הדוקטור תמר הוסטובסקי ברנדס, מרצה בכירה למשפט בינלאומי בקריה האקדמית אונו, ועמיתת מחקר בכירה במכון למחשבה ישראלית על משפט וזכויות אדם, אחרי 11 בספטמבר. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכים ומפיקים, תמנה צורי ודניאל סלומון. ביצוע טכני, נדב דור. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, וביישומון גלי צהל, ובכל מקום בו אתם מאזינים להסכתים שלכם.